0: Иисус Господь, я так рад здесь быть. Я уже как в гостях тут. Такое ощущение, что я скоро в церкви у себя буду только служить на конференциях. Причем не на всех, только на крупных таких. Я шучу, я шучу, я, конечно же, шучу. Но вы должны знать, что, как Павел сказал, может, меня и нету физически, но духом я тут. Мой дух тут всегда. Аллилуйя, и мысли мои. Я так люблю церковь свою, вы даже себе представить не можете, реально. Господь благословил меня. Аллилуйя. Это вот как есть жены. Не у всех есть хорошие жены, к сожалению, но это поправимо. Не так, как вы подумали сейчас. Бог может изменить просто вот. Но все-таки есть, вот знаете, кто-то ругается постоянно, да, вот, и, ну, проблемы. А у кого-то хорошо, и вот это радость, это реальное счастье. Когда вот дома у тебя все классно, у меня дома все хорошо, аллилуйя. Но вот то же самое с церковью. Вот Бог, бывает так, что вот церковь, постоянно какие-то проблемы, что-то еще. И, конечно, трудно, но и Бог это может изменить. Но вот в моем случае реально благодать, просто класс, просто вот слава Богу. И я, конечно же, приветствую вас всех, дорогие друзья, кто к нам приехал, с городов других, может быть, церквей других, кто-то пришел, слава Богу, что вы здесь. Я верю, Дух Святой что-то особенное приготовил, особенное, это 100%. Я сам ожидаю, на самом деле... И я вот сейчас в Божьем присутствии, чтобы вы знали, реально, вот Господь сильно меня сейчас наполняет, мне даже трудно сейчас проповедовать, но нужно проповедовать. Сейчас первый день, это будет такой, можно сказать, водный. Мы войдем в воду, чтобы дальше углубиться и не утонуть, аллилуйя. И нужно сказать определенные вещи, которые нам помогут принять все, что Господь приготовил для нас. И я еще хочу кое-что рассказать, чтобы, знаете, вот ну, вы поняли, что это от Бога, вот именно конференция вот это обновление ума, это реально сейчас Дух Святой двигается в этом направлении, и когда мы, знаете, синхронно с Богом, синхронно, тогда все, все будет хорошо, это самое крутое в жизни, вот когда ты вместе в унисон с Богом, это самое крутое. То есть это вот если ты вместе с ним реально, вот так, знаете, в ногу в ногу, в ногу идешь, все. Это у тебя, у, тебя, у тебя есть все, можно сказать так. Все двери перед тобой открыты. И вот тут, в этом случае, я думаю, это как раз-таки в унисон с ним. Вы слышали, вы знали, возможно, да, мы на конференции январской говорили, что мы сделаем в мае. Конференцию э, исцеления. И по плану у нас должна быть конференция исцеления и чудес. И буквально вот уже за три недели до конференции мы не выставляем никакую информацию. Почему? Потому что у меня внутри, вот знаете, э, не лежит. Бывает такое? Вот просто не лежит, да, вот и все, да, не печет. Вот. И вот что-то вот что не то. Такое ощущение, что Бог хочет что-то другое. А хочется, вот как я уже сказал, вместе с Ним двигаться. Это не значит, что не надо молиться за исцеление. Мы будем молиться за исцеление и здесь, и на конференции вот этой. Но, то есть само вот, знаете, движение, направление. Потому что ангелы, они двигаются а, через... Твой, скажем так, настрой, веру, вот то, как ты двигаешься, ангелы подключаются к этому. И вот то, во что ты вкладываешь душу свою, вот то и будет происходить. Поэтому важно расставлять правильные акценты вообще в жизни своей. Если у тебя хаотично все, то ангелы просто не знают делать что но когда ты на цели, ну вот у тебя э, есть цель, конкретная цель, все, ты идешь, ангелы к этому подключаются. И я понимаю, что сейчас вот Бог хочет что-то другое. И я молюсь, и ничего не, нету. Есть мысли приходят, как, э, конечно, приходили по поводу обновления. Вот мне прям сразу слово пришло, обновление. Но я не думал о, о, об этом. И вот уже... Мне звонят, Марина там звонит и говорит, пора нам выставлять. Уже три недели осталось, мы еще ничего не выставили. То есть люди спрашивают, то есть вообще будет, не будет. То есть что, брать билеты, кто-то там с, с других городов приезжает. И я молюсь, спрашиваю, и мне приходит слово обновление, обновление ума. И я понимаю, надо двигаться в, вот в этом, но я... Все равно молюсь, спрашиваю у Бога. И звонит мне а, мой друг и старший брат Синокосов Сергей. Кто-нибудь знает его? Это очень серьезный служитель, хороший и хороший наш друг уже. И он мне звонит и говорит, представляешь, говорит, я домой приехал в три ночи и лег спать. Лег так устал, говорит, хотел спать, не думал ни о чем. И в 5 утра мне начал говорить Бог э -э, по поводу меня. И он мне сразу сказал, что он не понимает значения и смысл. Он говорит, я тебе передам дословно, что мне сказал Бог. И он мне, короче, говорит, а вот в этот момент я молюсь и спрашиваю, Господь, скажи, вот что хочешь ты? Что э -э, не я хочу, а ты? Вот в чем двигаться нам именно сейчас в мае на конференции? И он мне говорит, что ты сейчас стоишь, у тебя сейчас такое не распутье, а как бы, что он мне сказал, слово такое. Короче, ты сейчас в мыслях, в разделениях, выбор, выбор, двинуться в исцеление. и он мне сказал, или в финансах. Это не значит, что ты вот что-то оставляешь, это вместе идет, но вот э -э, сейчас у тебя выбор такой, и ты не знаешь, как. И он мне сказал, но Бог сделает чудо, он будет вот то, что казалось большим, станет маленьким. И он мне такой привел пример, что в детстве, когда он жил в своем дворе, ему казалось большим все. Потом он вырос, когда приехал туда, и он увидел, что все маленькое, маленькое. и то же самое будет у меня, он так сказал. он говорит То, что казалось большим, мгновенно произойдет какое-то обновление и станет маленьким, легким. Для вас это будет просто легко. И он мне сказал, что Бог будет делать чудеса с мышлением. Так же вот как люди получают исцеление физическое, то же самое будет чудо с мозгами, моментально. Чудо такое будет происходить, обновление. Представляете? И я ему говорю, я говорю, ты даже, я ему говорю, ты даже не представляешь, это для меня ответ. Я, я прям сейчас говорю, молюсь и спрашиваю, Господь, скажи, вот как хочешь ты? И он мне сразу звонит. Это вообще круто. Чтобы вы понимали, никто об этом, вообще никто не знал. Я даже никому не, э, из команды не говорил, никому. Никто вообще об этом не знал. И это, конечно, для меня, знаете, подтверждение и... Вы это примите, что Бог что-то будет делать особенное во имя Иисуса Христа. Аминь. И, а, и еще, и еще. Вот буквально сколько дней? Дня три. Два дня. Назад, зад или три дня? Назад. Ко мне тоже такое присутствие пришло. Мысли по поводу вот этой конференции, по поводу проповеди, по поводу всего. И мне такое пришло, чтобы приехал Анатолий Гельманов. Потому что мне еще Бог так проговорил четко прям, что мышление избытка должно быть у нас у всех. Мышление избытка. Это и есть мышление сыновства. Мы не сможем ходить в сыновстве, если у нас будет мышление нищеты и рабства. У нас должно быть мышление избытка у всех абсолютно у всех без исключения, но это потом, я позже уже, может быть завтра, завтра, наверное, буду об этом уже говорить, сегодня немного такие другие темы, и вот мне прям пришло, что звони к Анатолию и приглашай его, чтобы он тоже приехал, а я знаю, что он служит где-то в Сибири, там на конференции крупной, но я понимаю, что вот, ну, Бог может все. Я к нему звоню, говорю, как дела? Он говорит, все, аллилуйя, все хорошо. Вот служение, круто, аллилуйя. Я говорю, слушай, мне такое пришло, чтобы ты приехал на конференцию. Потому что на нем есть помазание. Именно э, такое большое э, помазание, расширение ума конкретное. Он как такой, знаете, ледокол тоже. И многим это не нравится. Многие не любят. Ну, Знаете, нравится всем, когда... Нежно, мягко. Но так не происходит изменения. Не происходит. Есть вещи, которые надо удалять. Есть вещи, которые нужно рушить, прямо именно ломать их, понимаете? И это иногда больно. Больше хочу сказать, знаете, это как перелом кости. Если у тебя неправильно срослась кость, что надо делать? Ломать. Это очень больно. Да, ты можешь ходить всю жизнь так с кривой рукой, она у тебя не будет эффективна. Ну, боязнь, вот что, больно же. Но, слава Богу, есть всякие э, эти обезболивающие. И Дух Святой сделает, я верю, это не так больно. Но все-таки мы должны понять, ломать мышление – это намного больнее, чем ломать кость. Понимаете? Кость – раз, и все. А мышление – это... И вот поэтому я понял, он должен быть здесь, для полноты. Ну, я ему говорю, друг, вот прям Бог, он говорит, ну, я служу, у меня конференция, то есть я не могу. Я говорю, попроси пастора, я верю, он тебя отпустит. Послужи, пусть они тебя сместят пораньше, ну, сместят, то есть, пусть он там все дни служит. Попроси. Ну, и слава Богу, его отпустили, аллилуйя. Мы быстро заменили билеты, и все хорошо. Поэтому он завтра будет здесь, и будет, короче, огонь. Друзья, я реально вот предвкушаю что-то невероятное. Хорошо, давайте мы пойдем. Первое, а, второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Написано, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Аминь. Слово Божие говорит, говорит что есть внешний и внутренний человек. И я думаю, вы все знаете, что мы есть дух, мы не есть те, тело, потому что любой человек, он вечный, вечный. Мы никогда не умрем. Неважно, пойдешь ты в ад или в рай, это навечно. Поэтому человека вообще убить нельзя. Это существо бессмертное. Но тело наше, оно смертное. Поэтому мы не тело, а мы есть дух. Аминь. И Библия говорит, что внутренний человек, он обновляется с дня на день. И Писание говорит, он так сказал, поэтому мы не унываем. Если даже внешний тлеет, ничего страшного. Внутренний, внутренний обновляется. И я дальше буду, конечно, там, ну, с другой стороны заходить. Ну, что я хочу сказать, почему апостол Павел сказал, мы не унываем. Даже если тело физическое страдает, мы не унываем. Почему? Потому что у нас есть внутренний человек, посредством чего наше тело обновляется. Также вместе с ним. Я дальше уже буду потом об этом говорить. Но что хочу сказать? Мы должны знать одно. Что касается мышления, это не физическое наше тело. Это не наш мозг, как многие думают. Многие думают, понимаете, обновление ума – это обновить мозги, витамины там пропить или что-то еще там сделать. Наш ум внутренний, сердце наше внутреннее, вот духовный человек не живет в мозгах. Мозги – это только лишь физический орган, только лишь и все, отвечающий только за наше тело, но не за нашу душу. Мы должны понять. И вот а, внешний... Человек, он имеет пять органов чувств, все знают об этом, это зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. И вот наш мозг отвечает только за это, только за это, больше ни за чего, понимаете? Я хочу сказать, наш мозг не отвечает за мыслительный процесс, за наш разум, потому что многие думают, что именно разум находится вот здесь, как кто-то ну, кто говорит безумный человек. Это не потому, что в мозгах проблема, а проблема во внутреннем человеке, в душе. Воля, чувства, мысли, разум, интуиция находятся во внутреннем человеке. То есть Библия говорит в сердце, речь идет не о физическом сердце, а. Внутреннем, это и есть внутренний наш человек, это душа и это дух, вот это соединение, соединение, понимаете, вот это и есть мы. И важно об этом знать, поэтому если кто-то хочет, ну вот понятие обновления внутреннего человека, обновляется он посредством чего? Изменения разума мышления, мыслей, чувств и так далее. И мы об этом еще будем говорить. И откроем Матфея, 15 глава, с 15 стиха по 20 стих, перевод НРП. Ну, разницы нет, мне так просто удобно. Важно еще, что хочу сказать, что наш внутренний человек, это он духовный не физический. Соответственно, наши мысли и наш разум, это тоже духовно. Наше тело умрет. И мозг умрет. Но разум останется. Потому что он находится в нашем духе. Или в нашей душе. Понятно? И это все духовно. Поэтому все наши мысли, все, они духовные. И Петр же спросил, объясни нам эту притчу. Притча о том, фарисеи пришли к Иисусу Христу и спросили, почему ученики твои неумытыми руками едят? И вот Иисус сказал им, что не то, что входит, нас оскверняет, а то, что выходит. И Ученики не поняли. И Петр же спросил, объясни нам эту притчу. Так и вы тоже до сих пор не понимаете, спросил Иисус. Неужели вы не понимаете, что все, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон? Но то, что исходит из уст, исходит из сердца. Как вам кажется, о чем речь здесь? Из какого сердца? Не физического, правильно же? А духовного. То есть из нашего духа или из нашей души. Потому что это все, по сути, взаимозаменяемо. Разум, где в Библии сказано, разум, это все, в принципе, одно. И вот смотрите, из сердца и это, так, 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 исходит из сердца и это оскверняет. Человека. Потому что из сердца, смотрите, исходят злые мысли. Из сердца исходят злые мысли. Убийство, супружеская неве, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. Именно это осквернять человека, а не то, что не умыв рук, что-то мы едим. Смотрите, что здесь сказано, что мысли исходят из сердца. Мысли. Не из мозга, а из нашей души. Аминь. Поэтому, если мы хотим конкретно изменить свой ум, мир об этом не знает. Тоже в Библии так сказано, я потом еще об этом прочитаю. Мир этого не знает. Мир пытается лечить мозг, думая, что если ты вылечишь мозг, изменишь его, то э, ты станешь другим человеком. Есть образование, и это важная часть, конечно же. Но это больше э, имеет отношение к нашему мозгу, к физическому телу, не к внутреннему те, те, телу. Понимаете? Поэтому мысли, э, так сказал Иисус, исходят из сердца, из нашей души. И то, что выходит, и вот там вот есть какие-то проблемы. Писание говорит не то, что входит, оскверняет, а, а то, что выходит. Получается, мысли могут тебя осквернить или же тебя очистить. Аминь. Мы должны вот это понять. Если кто-то хочет, вот знаете, у тебя есть какие-то проблемы в жизни, с грехами какими-то, да вообще, в принципе, везде. Мы должны понять, это все исходит из сердца твоего, в мыслях твоих. Если ты очистишь мысли свои, ты будешь чист. Многие люди чувствуют себя оскверненными. Неважно, что ты слышишь, даже слово какое-то хорошее слышишь, вроде бы вдохновение приходит, но ты чувствуешь, почему есть неправильные мысли. Это все необновленный ум дает тебе неправильные мысли, установки неправильные. И ты не можешь сделать ничего. Ты пытаешься физически что-то сделать, но у тебя ничего не получается. Потому что работа, нужно работу вести внутри, в душе своей, в духе своем. И тогда ты будешь видеть совершенно другие результаты, хорошие результаты. Аминь. И евреям 4 глава, 12 стих. Это мы сначала так потихоньку входим, чтобы мы... Дальше понимали. Ведь Слово Божие живет и действует. Оно острее, чем любой обоюдо-острый меч. И проникает в самые глубины нашей сущности. Туда, где проходит граница между душой и духом. До суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные побуждения. Аминь. Я хочу сказать, изменение нашего ума, Сердце нашей души – это работа, только работа Слова Божьего. Только так. Никакой врач, никакой психолог не может ну, просто не сможет тебя изменить. У него нет инструментов. У него не, нет то, что проникнет в самую сущность твою. Потому что если мы будем работать только с плодами, то, что ну, я ни в коем случае не против врачей, не против психологов. Слава Богу, классно, что есть они. Но они не, не могут работать с внутренним человеком твоим. Они не могут в самую су суть, сущность залезть. У них нету скальпеля такого. Они работают только с внешними факторами. Только так. Поэтому они не могут тут помо ну, Они, может быть, хотят, но не могут. Просто не могут. Это работа слова. Слово проникает в самую сущность, и оно именно убирает проблему. Не плоды, не последствия, а именно проблему, чтобы потом вся жизнь твоя стала другой. Поэтому, если мы хотим изменить реально жизнь свою, качество жизни, мы должны понять, как это все происходит. Через слово, а конкретно откровение, через рема. Когда ты получаешь слово, Евангелие, ты его принимаешь, оно, оно проходит самую глубь, до сущности твоей, то есть до духа твоего, настоящего тебя. Оно разделяет все, что не от Бога, оно просто отсекает и остается только то, что от Бога, только что. То, что нужно тебе. Мы должны вот это понять. Аминь. Хорошо, и теперь мы уже дальше пойдем. Такие уже ну, поглубже. 24 глава Евангелия от Луки, 36 стиха. Написано. Помните, это Иисус уже умер и воскрес, и Он пришел к ученикам Своим. И они испугались. И вот, вот эта история. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца Ваши, прочитая перевод другой, БТИ, в смятении, так-то так, так, и когда же они говорили об этом, сам, Иису, сам Иисус появился среди них и сказал им, мир вам. В смятении и страхе они решили, что видят Духа, но Он сказал им, что вы так испугались, почему допустились сомнения в сердце ваше. И еще один перевод, другой. Важно, чтобы мы поняли, что происходит. Они же пораженные и исполненные страха, думали, что видят Духа. Но Иисус сказал, почему вы грустите? Интересный перевод. Почему с -с -с сомневаетесь в том, что видите? Видите страх, поражение, сомнение откуда исходит из сердца? через мысли твои. Иисус сказал, что, ну, э, тут написано, смотрите, они же пораженные и исполненные страха. Пораженные и исполненные страха. И Иисус сказал, почему вы грустите, почему сомневаетесь в том, что видите? Все наши внутренние проблемы, дорогие друзья, они находятся в сердце. И мы, и мысли, мысли, они уже, это как следствие, но все проблемы именно там, в нашем разуме, внутри, в духе. И когда мы их решаем, решаются многие проблемы. Смотрите, как примерно а, вот это работает. К ним пришел Иисус. И тут написано, они в смятении, в страхе и, и в поражении. В поражении испугались. Сколько раз было такое, что Бог хотел тебя благословить. Кто-то не может выйти замуж, молиться годами, и не может. Я просто убежден, что Бог очень много раз подводил тебе нужного человека, нужного, очень много раз. Но ты из-за внутренних проблем, из-за страха, из-за сомнений отходил от этого. Смотрите, здесь пришел самый Иисус к ним. И они испугались. Если бы это была не комната, а улица, они бы убежали. Но им некуда было бежать. И он к ним пришел через стену, через дверь. И они, пораженные, написано, испугались, усомнились, что это он. Хотя они знали, он им об этом говорил, что я вернусь, я воскресну. И они уже слышали и видели уже его. То есть они уже видели, знали все, и он им еще раз является, они испугались и убежали. Потому что была какая-то проблема внутри. Вы знаете, очень много раз Бог давал тебе какие-то правильные слова, чтобы ты начал действовать. Например, открыл бизнес, но из-за страхов ты не пошел. И больше еще хочу сказать, ты это еще оправдал. Сказал, что это не от Бога, я чувствую что-то что не то. Бывало такое? Я чувствую что-то не то. Скажите, что они чувствовали? Страх. Но это был Иисус. Но они, написано, пораженный, в смятении. И еще, он еще сказал, почему грустите? Еще в депрессии, ну вот многие. И когда ты сталкиваешься с тем, что тебе Бог дает, Вместо того, чтобы «Вау! Это от Бога!» У тебя есть сложные чувства, страхи, сомнения, и ты думаешь, что это Бог, оправдываешь, что «Ну вот не лежит у меня». Бывало такое? Вы знаете, я был, на, ну, много раз, но один раз помню, я был на служении, большом, крупном служении, крутое служение. Это, ну, Божий служитель. И... У меня было большое смущение, большое смущение. Прославитель крутил сальто на сцене. Кто-то, я уверен, смущается, потому что свет, свет, да, свет типа дискотека. Скажи, а ты был там? В клубе был? Были? То есть, а откуда вы знаете, что вот кто-то говорит, как в миру, откуда вы это знаете? То есть откуда у вас мысли вообще вот такие, что это так в миру? Кто так вообще сказал? Если бы здесь был Иисус, Он бы сказал, почему допускаете мысли в сердца свои? Почему вы сомневаетесь? Почему вы смущаетесь? Ну, откуда вы это знаете? Есть какая-то ложная информация, правильно? Что это неправильно. Вы, вы не думаете, почему это... Ну, да, 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 давайте подумаем. Почему это неправильно? Кто сказал, что это неправильно? Написано в Библии так, что свет это зло, Господь любит тьму, Бог есть тьма, нет в нем никакого света. То есть где, откуда это информация, ну вот эти ложные мысли, это... и кто-то это воспроизводит как истина. Но это не истина, вы должны понять. Это ваша просто какая-то информация кто-то вам ее вложил, что вот э, в клубе дискотека, вот если светится что-то, и если танцуют, прыгают, это дискотека. Все. Вы не можете э, представить, что божьи лю люди тоже могут так. И это вообще не имеет никакого отношения там, к благочестию, чинно, вот все, чинно, пристойно, благородно. Это только лишь вашей, ну, э, в такой в такой головушке, понимаете? И вот я, когда стоял, у меня были большие смущения. Потому что этот сальто, реально, так они прославляли, что он начал крутить сальто. Это были афроамериканцы, они очень подви, ну, подви, подвижные. И меня это еще больше смущало. Я думал, они все танцоры, что ли, здесь. Вот Как они так танцуют? Мы танцуем вот так, ну еще, может быть, они не так, они, они так танцуют, я, даже, я так не могу, то есть такое ощущение, что они профессионалы, вот танцы, вот есть шоу танцы, или как там называется, и они там выходят и танцуют, вот там все вот именно такие лучшие, и там было 20 тысяч человек, и все танцуют, Этот сальто, свет, шум, что-то происходит, вот, и ну, выходят служители, все там, вау, я думаю, вообще какое-то такое ощущение, угошение Духа Святого. Ну, потому что главное, Дух же Святой, и это правильно. Но когда этот человек вышел, люди начали вставать с колясок. Без проповеди. Он просто зашел в зал. Зашел в зал. Не на сцену, а просто зашел в, ну, в зал, и все там начали. «Вау я думаю, блин, ну как-то вообще не то. Не то. И люди начали вставать с колясок. Вот представьте, 20 тысяч. И совсем вот именно отовсюду. И я понял тогда, и у меня было реальное смущение. Ну, бывает такое. По некоторым вещам, первая культура другая. Ну, там реально культура другая. И это надо понимать. Они вообще люди другие, как бы все там вообще было другое. И я привык по-нашему. Вот. Но это не значит, что это правильно. Но когда я увидел там, я начал себе объяснять. Объяснять вот то, что важно каждому. Делать. Иисус сказал, почему вы смущаетесь, почему допускаете мысли такие, почему, надо ду думать, включать, почему, почему я боюсь, почему я не могу пойти, почему я вот, ну, как бы против вот этого, если я вижу, ничего тут, греха нет никакого, правильно? И так касается жизни всей, мы должны понять, именно научиться различать, что реально от Бога, а что нет, различать. Вот это и есть обновление ума. Когда у человека обновленный ум, и когда реально является Иисус, и даже если он кажется призраком, потому что Иисус явился, они подумали, что это призрак. Когда Бог двинется в жизни твоей, когда Бог начнет тебе что-то давать, или говорит тебе, иди вперед, чтобы ты не подумал, что это не от Бога. Тебе нужен обновленный ум которая вот эти мысли не допускает. Допускает. Это не значит, что они не будут к тебе э, приходить. Будут к тебе приходить. Будут. Но ты должен научиться с ними бороться, связывать их. И вот мы должны понять, смотрите, необновленный ум, как у этих учеников, необновленный ум, как он влияет, как он влияет на твою жизнь. Многие люди живут в поражении, ребята. Вот тут написано, что они же пораженные, и исполненные страха, пораженные. Поражение – это все в твоей душе, в мышлении твоем. Многие люди живут постоянно в поражении. При этом они в церкви, при этом они читают Писание, молятся и даже служат, но они живут в постоянном поражении, постоянной неудаче, потому что у них необновленный ум. Они не могут отличить, где зло, а где хорошее, где Бога, а где не, нет. И они постоянно попадают, постоянно влетают. И потом спрашивают, Господь, почему же, в чем проблема? Проблема – это только неизмененный Твой ум. Аминь. Мы должны вот эти моменты понимать и научиться с ними бороться. Аллилуйя! Я хочу еще прочитать Евангелие от Луки, 8 глава, 11 стих. Когда-то Бог мне проговорил через этот стих. Это мое откровение. Написано, вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. Аминь! Это крутое откровение, которое нужно каждому верующему знать и понять, как вообще действует Бог. Бог действует через Слово Свое. Но как? Мы должны правильно понять и знать это, механизмы. Слово – это семя. Подразумевается, что Слово, оно растет, растет. Не сразу, к сожалению. Или лучше правильно сказать, не всегда сра сразу и не всегда быстро оно растет. И вот смотрите, если мы не научимся, ну вот как тут написано выше, я, э, я читал, ученики были в сомнениях, в сомнениях. Сомневающееся написано, ничего не может получить от, от Бога. И эти проблемы все в душе твоей, сомнения. Ты знаешь Писание, хорошо знаешь, но необновленный ум – это всегда сомнение, всегда. Как это примерно работает? Смотрите, написано, Божье Слово – это семя. Подразумевается, что его надо принять, что еще? Выносить и что еще? Родить. Вот таким, скажу, языком. Это как женщина семя принимает, вы, ну, вынашивает, хранит его и рожает. И часто это, ну, почти всегда, наверное, больно. Хотя Бог, слава Богу, освободил нас от э, рождения в муках, но при всем при этом это больно иногда. И человек, и же, женщина ждет, она не бьет себя в живот, она не поднимает тяжести, она пытается правильно питаться, правильно? И она ходит, гладит свой живот. Все, присл... ну, все гладят его. Никто ее не бьет. поджопники никто ей не дает. В это время понимают, она сейчас беременна. У нее внутри семя, плод. Плод. И скоро этот плод родится. Вот мы должны понять то же самое Божье Слово. Но как это работает, дорогие друзья? Важно понять. Например, Бог тебе говорит, в Писании, в Писании сказано, что я исцелю тебя. Как это надо принять? Как семя. Ты это принимаешь слово, правильно? Принимаешь, вынашиваешь и хранишь его. Хранишь его в добром, чистом сердце. Я не буду читать эту притчу всю, но там написано, что четыре почвы, помните, только одна почва дает плод, только одна, только одна. Все, все, уже, а, все остальные мимо ничего не получают, ничего принимают с радостью, но тут, тут же, когда приходят проблемы, а какие проблемы? Не видят результата, они бросают это семя и тем самым абортируют то, что Бог тебе сказал, слово. Но как часто это происходит? Ну, я хочу, чтобы вы все поняли. Бог тебе сказал слово. Ты исцелен или ты будешь исцелен, неважно. И ты его принимаешь с радостью, говоришь «Аминь», и к тебе приходят потом мысли другие, вторые. А хочет ли Бог исцелить меня? Потому что если у тебя необновленный ум, ты будешь ходить в сомнениях. Ты даже можешь читать Писание и говорить, а Иов же страдал. Помните дьявол, как э, спорил, ну, как он пытался Иисуса переубедить словом, словом. Он тоже говорил слово ему. Иисус бы мог, по сути, принять вот это слово. Он же дьявол словом ему говорил. Но Иисус стоял твердо на слове, которое он имел. То же самое здесь. Человек, у кого нет обновленный ум, он будет сомневаться всегда, потому что он принял одно слово, и тут же к нему приходит масса мест писаний параллельных других, которые говорят другое. Иов там, или еще там много-много. То же самое процветание. Я вам даю жизнь, и жизнь с избытком. Нравится всем. Аминь. Ну, многим нравится, есть такие, кому не очень нравится, они про, против. Но основная масса, когда тебе вот это говорит, жизнь и жизнь с избытком, ты аминь, все. Ты выходишь оттуда, и вот этот червячок, необновленный ум, посылает мысли тебе. Подожди, а о каком избытке речь идет? Речь же о избытке, ну, при, деньги ты тут ни при чем. Иисус же не жаровал. Не шоковал. Иисус скромный был, апостолы скромные. Потом мысль вторая. Подожди, а кто будет страдать в конце концов? Все, что произошло, ребят? Ты абортировал слово, семя. Почему не обновленный ум? Понимаете, не обновленный ум. Человек, у кого не обновленный ум, ты можешь Библию знать наизусть наизусть цитировать ее, но ты, не будешь, но ты не сможешь принять Слово. Слово конкретное. Не всю Библию, а Слово, которое тебе Бог говорит. И послал Он Слово и исцелил их всех. Поэтому мы должны научиться понимать вообще, как мышление меняется через Слово. Слово проникает до глубины души. Но если только ты примешь его, и оно начинает работать, сердцем твоим, то есть душой твоей, захватывать тебя, обновлять постепенно. Процесс обновления э, начинает происходить. Ты ходишь в этом слове, ты принял жизнь жизнь с избытком. И ты в этом ходишь. Ты не видишь никакой избыток. У тебя много проблем. Но ты веришь, ты стоишь. Ты его хранишь. Ты гладишь его. Ты его вот, вынашиваешь, его. Даже, может быть, у тебя происходить боли при этом какие-то. Как женщина, которая рожает. Боли, схватки. И вот в этот момент, вот когда уже все со всех сторон, что какой избыток, у тебя нет ничего. Против тебя ополчится весь ад. Я сейчас это тоже покажу вам. Когда человек, он принимает истину, слово. Весь ад, все бесы. Их самая главная цель – это сбить тебя. чтобы ты был в страхе и в сомнениях. И, соответственно, в поражении. В поражении. Я вам хочу сказать такую вещь. Я не видел, не видел, ни, никогда я не видел еще вот за свою христианскую жизнь человека, который стоит на слове, стоит, не болтает, не много разговаривает места, местами из писания о а которой стоит на одном хотя бы слове хотя бы на одном я не видел что этот человек в поражении никогда понимаете да я видел что у него вокруг него много проблем реально вот все любого другого они бы сломали но этот но он, он, он не сломленный он потому что знает что скоро он родит скоро родит, и он стоит, вот живет надеждою, надеждую я рожу, то есть и он стоит провозглашает, делает все. Кто-то, если против выступает, он хранит семя. Многие, понимаете, они вот бросаются на амбразуру. И их легко переубедить. Мы должны научи, научиться хранить, хранить и важно понять, вот только так мы можем изменить свой ум. Без этих вещей ум невозможно обновить. Понимаете, дорогие друзья, невозможно. Бог действует только так, все. Это вот, ну, это как э, первый класс, это как азбука. Ее просто вот это надо принять, понять и в этом жить всегда. И ты будешь видеть качество жизни другое. И еще хочу сказать, я никогда не видел человека, ну, ну да, да, правильно сказал, который стоит на слове, может быть такое год, два, три, четыре, даже пять, у него нету ничего. Но если он продолжает стоять на слове, я еще не, ви не видел, чтобы слово не исполнилось, не видел такого, ни разу еще такого не видел, понимаете, друзья, слово исполняется всегда, и нам надо просто вот, эти, ну, вот этот механизм понять и принять его в жизнь свою во имя Иисуса Христа. Да, третье послание Иоанна, первая глава, 2 стих. Написано, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Как вам такой стих? Но согласитесь, есть много... А, тут не, нет ничего. Есть много стихов, которые говорят другое. Много же есть стихов. Много. Кто решает, скажите? Кто решает, какое тебе слово принять? Тебе принять надо страдание? Путь Иова для тебя? Или, или что? Вот для этого истину надо знать. Человек, который не знает истину, он не может как бы ну, даже понять. Или который не знает сердца Бога. Необновленный ум, он связан напрямую с искажением Бога. искажением. Когда человек знает Бога, сердце его, ты понимаешь, что он может дать, а что он не может дать. Если ты знаешь, реально познал сердце Бога, ты понимаешь, путь Иова не для меня процентов Просто нереально, не может Бог дать тебе путь Иова. Не может Он тебе такое дать. Все. Тема закрыта. Почему? Да потому что Бог есть любовь. Тут написано, смотрите. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал. Что мы здесь видим? Волю его. Что хочет Бог для тебя? Он говорит, я молюсь за тебя, чтобы ты... Чтобы ты здравствовал, то есть, чтобы ты был здоров. Здравствовал – это чтобы ты был здоров. Чтобы ты был здоров и преуспевал. Мне вот это нравится во всем. Во всем. Понимаете? Во, вот в прямом смысле во всем. Что бы ты ни делал, будешь иметь успех. И Писание говорит, как? Как? Как и душа твоя. Понимаете, это все в нашей душе, в мыслях, в мышлении. Если мы в душе, мы реально преуспеваем, в душе твоя жизнь будет самой преуспевающей. Не может быть по-другому. И как я уже сказал, это связано напрямую со словом. Если ты стоишь на слове, конкретно оно в душе твоей отпечаталось, семя выросло, оно уже как, знаете, дерево, которое всю душу твою вот так вот завернуло. Ты уже не можешь, вот все, слово для тебя, это истина, и оно выросло. И если ты принял, ты исцелен, ты этим живешь, ты на этом стоишь, да, ты болеешь. Твое тело, пять органов чувств, потому что наше тело с этим ми миром взаимодействует только через пять органов чувств, никак иначе. Но настоящий ты, ты, твоя душа и твой дух, это не материальные вещи, не физические, это все духовно. И, не души, и, и мы должны понять, из невидимого произошло что? Видимое. Бог создал так, что невидимый мир, духовный мир управляет физическим ми миром. Вот так работает. Не наоборот. Почему мы говорим, вот что такое мирской человек или плотской человек? Завтра мы еще будем глубже об этом говорить. Ну, за, завтра немного вообще уже будут темы другие, они такие будут больше связаны с верованиями, с истиной. Но мы, мы должны понять, что такое плотской человек. Это человек, который живет, живет пяти органами чувств. Вот ты увидел, тебе не понравилось, и ты сразу все, не мое ты даже не, не можешь разобраться от Бога или нет. И ты чувствуешь, если твое тело чувствует осязание, боль, ты не можешь принять, что ты исцелен. Но мы должны понять, из невидимого произошло и стало видимое. Так написано. Процессы вот эти, они работают, и они все в душе твоей. Ты принимаешь Слово, на нем стоишь, конкретно хранишь его, оно захватывает тебя. Ты, э, мышление твое меняется. У тебя появляются правильные мысли. Мысли какие? Вот, если ты исцелен, ты на этом стоишь. Я исцелен, я буду бегать, я буду прыгать, я буду здоровым человеком во имя Иисуса Христа. Слово Божье говорит так, и ты на этом стоишь, хранишь его. Не доверяешь чувствам своим. Но ты доверяешь то, что написано в Писании. И душа твоя, она прорывается. Написано, как и душа твоя. Если ты в своей, в своей душе будешь здоровый человек, исцеленный человек, твое тело будет здоровым. Если душа твоя, она ну, внутри, многие люди, они ходят унылые, унылые, разочарованные раздавленный, подавленный, ничего не получается. Тебе реально нужен конкретный прорыв в душе твоей. Тебя внешность не изменит ничего. Тебя э, мо, может изменить только внутренность твоя, мы, э, только мышление твое. Вот там нам нужен конкретный прорыв. И когда ты принимаешь, стоишь на этом, все, к тебе приходит физический прорыв ты уже начинаешь видеть совершенно другие результаты. Евангелие от Луки, 2 глава, 19 стих, написано, «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Это круто. Написано, «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Это круто. Это то, что нам нужно научиться. Научиться. Хранить слова, хранить слова в сердце своем, хранить их, оберегать их, реально вот, ну, просто понять, дорогие друзья, что наш внутренний мир, духовный мир, мы мысли твои, а мысли – это духовный мир, они все духовные, запомните это. Он влияет на физический мир твой. Надо научиться реально хранить вот эти слова, оберегать их. Не слушать, когда тебе кто-то говорит другое, обратное. Научиться различать голос сатаны. Не слушать его, когда он против, что-то тебе говорит. Просто примите хотя бы одно что-то в жизни своей. Например, если у тебя ты видишь в сфере какой-то проблема, возьми слово и стань на нем. И стой. Пройдет какое-то время, ты увидишь... Большой результат, сто процентов, не может быть по-другому. Слово, слово Божье работает только так. Аллилуйя. Притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего храни, хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Перевод другой. Самое важное для тебя быть осторожным в мыслях твоих. От них зависит твоя жизнь. Это лучший перевод. От них зависит твоя жизнь. Больше всего хранимого храни сердце. Перевод другой мысли. Это одно и то же. Сердце, мысли, это все синонимы. Разум, это все синонимы. И нам надо понять, Писание так говорит. Больше всего хранимого что хранить надо? Душу свою хранить. Мысли свои хранить. Разум свой хранить. Оберегать его. Понимаете, мы же не едим. Ну, есть люди, они едят все. Всеядные такие. Но это вообще неправильно. Это неправильно. Мы должны быть избирательны в еде. Избирательны. Мы должны знать, ну, потому что все-таки даже наше тело физическое – это храм. И Писание говорит, кто разорит храм, ну, Богу это, короче, не нравится. И мы должны за этим храмом следить и не быть всеядными. Поэтому мы должны спортом заниматься. Аминь. Забо, заботиться о нашем храме. И правильно стараться питаться. Правильно. Правильно. Не есть дрянь всякую. Меньше есть сахара. Вообще его не есть. Писание говорит, есть в Ветхом Завете написано, зачем тебе тростник, это чужое. Сахар, сахар. Вы это знали? Да, вот знаете, это чужое, это чужое для тела твоего, и народный. Ну, я сейчас не буду там о питании, о диете, да, но суть. Мы знаем, что если ты будешь есть гадость какую-то, колбасу там пить, кока-колу постоянно, ну, по-любому у тебя будут проблемы. Правильно? Это, стоп, нет, кто-то сказал? Нет. нет, нет, нет. Еще пельмени на ночь. Я тоже так 20 лет говорил. Нет. Вот. Но мы должны понять, это храм. Вот то же самое сердце, душа твоя. Понимаете, нам надо, вот больше всего, просто надо изменить отношение свое отношения, понять это источник жизни и это влияет на жизнь твою только вот это поймите, дорогие друзья если вы хотите процветать, вы должны процветать вот здесь ну, не, 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 не здесь, вот здесь наш дух находится вот здесь, знали это? сердце внутреннее сердце не здесь, а вот здесь в животе, из чрева потекут реки воды живой из чрева, чрева здесь Реки, воды. Почему? Там твой дух находится. И душа твоя вот здесь находится. И мы должны хранить, оберегать от разной информации. Хранить сердце свое реально. Особенно тогда, когда ты еще не видел никаких результатов. Тебе надо быть вообще, вот знаете, осторожным. Это как женщина, которая ни разу не рожала. У нее много реально страхов, да? То есть, И она вот ну, боится что-то сделать, если она ждала этого долго. Она боится что-то сделать неправильно. Но когда второй раз, согласитесь, уже как... А третий, четвертый вообще про, про, просто она уже вот так вот может сидеть. Давай быстрее. То есть <laughs> уже все. То есть она, ну, она уже знает, она имеет опыт, навык уже. Вот мы должны понять до тех пор, пока вы, вот, вы еще в это не вошли. Вы еще не видите результата. Вы должны быть реально осторожны. Хранить душу свою от информации левой, от левых людей токсичных, которые разрушают вашу веру. Понимаете? Реально хранить. Вот прям, ну, Писание говорит, вдумайтесь. Самое важное для тебя быть... Вот смотрите, самое важное для тебя быть осторожным в мыслях. Потому что а, от них зависит твоя жизнь. От них зависит твоя жизнь. От них зави, зависит твое здоровье. От них зависит твоя семья, твой дом, дети твои. Зависит бизнес твой, деньги твои, служение твое. Вообще все, именно от них. Понимаете, друзья? Мы не сможем прорваться, если здесь есть проблемы. Поэтому мы должны хранить, и важно понять, хранить что? От ненужной информации их сохранить слово, слово, семя. Постоянно, вот понимаете, пребывая в этом, в этом, постоянно. И если ты в этом постоянно пребываешь, хранишь его, ты увидишь быстрые результаты, быстрые. Это было у Авраама, именно вот это. Бог, когда к нему пришел, с чем Бог начал работать сначала? С чем? С мышлением. С мышлением Авраама. Он не дал ему сразу ребенка. Мы понимаем, понимаете, вот часто молимся, и мы представляем, у нас есть ну, какое-то представление о Боге, как Бог действует, но чаще всего оно ложное. Ложное, оно неправильное. Мы просим, Бог благослови меня. И мы вот, знаете, представляем, Бог придет, и он как бы хоп, махнет, и ты пошел. Все, и вот все открыто. Но это немного не так работает. Это тоже есть, я не хочу вот этот факт исключать, исключать, но это исключение, нежели правило. Как правило, Бог посылает Слово и исцеляет. Слово и благословляет. Слово посылает, все, Поэтому я хочу сказать, помните, я уже много раз говорил, я вообще у Бога ничего не прошу. Я вот сегодня молился, часа 4. Я ни о чем ни разу не попросил его. Ни разу. Даже мыслей не было. Раньше были всегда. Попросить, не попросить. А потом я понимаю, а смысл? Нет смысла. Я, я четко знаю, что я хочу. А что я... Не знаю, я, я просто молюсь на иных языках, и Писание говорит, сам Дух, Дух Святой ходатайствует за меня, поэтому я тут то, тоже спокоен. Я знаю, если что, все, все это под защитой, как бы, да, все под контролем. Но я знаю, что я хочу. Я хочу прорыв. Я знаю, мне надо стоять на слове. Я молюсь и стою на слове в это время. Я как бы его поливаю, как огород свой. Только поэтому я в принципе, вот и молюсь, чтобы это слово, оно осуществилось вскоре, как Авраам. Бог пришел к нему, первое, что он ему начал сказать, ну, на, а, сказал, первое, что выйди из ура халдейского. Помните? Выйди из этого места родства, родства твоего. То есть вот здесь выйди, выйди из старого вот этого, вот в чем ты живешь какой-то религии, в каких-то неправильных убеждениях. Потом он ему говорит, посмотри, куда, налево, направо, посмотри, начни смотреть, и куда пойдешь, земля будет твоя. Вот мышление, расширение. Он ему начинай расширять мозг, ну, мозги, имея в виду душу твою. Расширяй расширять, чтобы вот максимум принять то, что Бог приготовил для тебя. Максимум. И потом он уже ему, он его всем благословил. Написано так, всем. У него было уже все, кроме одного. Не было сына, наследника. И Бог приходит к нему и сказал, у тебя будет сын. И он ему сказал, иди, считай звезды и песок. Это работа над мышлением, над душой его. И Авраам считал. Я не знаю, как он часто это делал, но я думаю, периодически он выходил. Выходил с Сарой, наверное, иногда. Говорит, давай посчитаем. И они считали. Свидетельство хочу такое сказать. Реально, вот оно пророческое, но такое свидетельство. Мы год назад были, отдыхали на даче два, два уже года назад, а два года назад, нет, полтора года назад или два, да, ну, неважно, неважно, да, 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 у Лены был день рождения, и она нам подарила всем ключи, ключи от квартир, от домов и квартир, ну, знаете, как бы, так вот, верой. У нас ни у кого еще не было ничего. Ну, я имею в виду ни квартир, ничего тогда. И она просто верой подарила. Сказала, я вот хочу на свой день рождения, вот знаете, ну как, подарить всем ключи. Чтобы мы все приняли, что у нас в этом году будут у всех свои квартиры, свои дома. У всех. И мы верой приняли. Аллилуйя. Вот мы прям вот, Максим повесил себе на, этого, на, на, на ключи на ключи повесил, представляете, и ходил с ними. Зачем? Кто-то скажет, это чушь какая-то. Это работа над мышлением. Что это такое? Это человек стоит на слове. Как вы хотите стоять на слове? Вот так, входи. Авраам выходил, считал звезды женой. Авраам начал называть себя, называйте меня отцом множества народа. Ну, ребят, реально, это странно. Для Многие бы христиане осудили бы сейчас это. Сказали, вот вообще идиоты. Провозглашают. Об этом мы еще потом поговорим. Последняя проповедь у меня. Вот прям вообще будем конкретно. Рубка такая начнется уже. Да и завтра уже. Ну и верю сегодня что-то. Вот. Но. Для многих это идиотизм. Но Писание говорит, для, ну, душевный не понимает, не понимает духовного. Для него это все неправильно, для него это все одержимость какая-то. Понимаете? Но никто не может судить духовного. Никто. Это все вещи духовные. Что значит духовные? Вот здесь они все. Это связано, это твой разум, это твой ум. Духовный значит, вот здесь. И мы должны, и вот, и мы ходили, ну, первый был я, мы первые, да, кто взяли дом. И через год, видите, у кого-то это дольше. Кто-то сразу вошел, ну, мы верующие просто, <связано> <связано> более имеем навык, навык. <связано> То есть мы уже входили в какие-то сферы, мы, я знаю, как это работает, реально. Вот, и, ну, я просто взял, и все. И мы решили и вошли, сразу прям вошли. Хотя вы должны понять, не так, что мы сидим на мешках денег. Нет. Потом на следующий год взяли все уже остальные, кто там был. Все остальные, кто, кто там был. Сверхъестественно, чудо. Реально чудо. Аллилуйя. То есть это, вон, Паша так разошелся, что уже вас сколько вы взяли, на тебя уже сколько квартир? Четыре квартиры. Разошелся парень. Да, да, да. Вот верой. Верой. Вы, ну, вы что, думаете, у него денег, что ли, много? Не, не ну, верой, да, мы, мы говорим. Это все вот здесь. Вот здесь прорыв. Ребята, мы должны это понять. Это ключи, которые нам дает Бог. Он дал их детям своим, царству, вот, ну, детям своим, нам. Понимаете, но мы из-за того, что мы пренебрегаем с истиной, из-за того, что мы, ну, как бы много есть религиозности, лжи, мы не можем войти вот в это, что нам Бог дал по благодати. Понимаете? И мы должны вот за это схватиться, понять, что это истина. Ну, мы дальше, конечно, еще это все раскрутим. Поэтому самое главное, дорогие друзья, храните сердце свое, душу свою. Смотрите, что там внутри находится у вас. Смотрите, понимаете? Если, ну, если у вас там избыток в сердце сейчас, есть у вас там избыток или там поражение, просто посмотрите, как вы сейчас живете, в чем вы сейчас живете. Постоянно переживания, страхи, Многие люди живут так. Многие люди постоянно, постоянно живут в угнетении. Постоянно в страхах. Постоянно в сомнениях. Многие люди ожидают, что ну, вот сейчас что-то произойдет и все. Даже если Бог тебя благословляет, ты ожидаешь, что это закончится. Потому что так это уже было. И мы не понимаем что это все вот здесь, мы должны всегда процветать, всегда, никогда не бояться, никогда. Понимаете, друзья, нельзя допускать эти мысли, не сомневаться в Слове Божьем. Мы должны реально твердо стоять на Божьих обетованиях, и ты будешь видеть всегда прорыв и успех. Иоанна, 13 глава, 2 стих написано, и во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симонову, Кариоту предать его. Смотрите, в сердце дьявол вложил, в сердце. К сожалению, я хочу сказать, многие верующие живут вот в этом состоянии. Не Бог что-то вложил, а сатана. Это легко понять, это легко понять. Сомнения есть. Есть страхи. Все, это сатана вложил. Просто подумайте. Потому, потому что Бог не вкладывает сомнения, не вкладывает никогда никакие страхи. Понимаете? Бог вкладывает что? Веру, уверенность. Дух, он говорит, я не дал вам дух страха, но дух любви, радость. Легко понять, в чем ты сейчас... Кто, для кого ты открыт, сердце твое, что там внутри находится? Если вот эти моменты, дорогие друзья, поймите, прорыв приходит по мере того, как вот здесь происходит обновление. Все, а это обновление происходит через слово. Мы должны слово принять как, вот понимаете, самый единственный, единственный авторитет. Не врачи, не психологи, не этот мир, понимаете? Не экономика. Вообще нам должно на все быть плевать вообще на это. Абсолютно. Вообще не важно, что, что сейчас в миру происходит. Не важно. Мне Бог в пандемию сказал, пир на виду у врагов. Помните? Ну кто-то вот помнит же. Пир на виду в пандемию, в кризис. Пир на виду у врагов. И у нас процветание пошло и до сих пор не заканчивается. Оно идет и идет и нарастает нарастает. Я тогда тоже подумал, что это, ну, знаете, поперло, ух, поперло, то есть вот, ну что, и сейчас закончится. Но мы должны, я это слово принял и до сих пор на нем стою. Пир на виду у врагов. Особенно, когда мир шатает, ух, наше время. Я вот так, у нас будет пир конкретно, на виду. На виду. Не, не тайна шухериться, машину купил какую? Да так! А на виду все будут смотреть, завидовать. Понимаете, понимаете это слово, мы должны, вот, ну, я на нем стою, аллилуйя. Ну, у меня много, много еще есть слов по поводу вот моего процветания. потому что Я принял когда-то, я вообще не имел, я вообще об этом не думал. У нас есть сложная скромность. Да мне это не надо, мне деньги не нужны. Простите, даже скажу, вот песни вот эти. Что там? Все земное отпущу, типа там вот, и на небо я пойду. И типа вот так, аллилуйя. Нет, я ничего отпускать не буду. Я собираюсь все забрать во имя Иисуса Христа, наоборот. Понимаете? В смысле отпущу, я ничего не хочу отпускать. Не надо мне ничего отпускать. Бог тебе говорит, да хватит уже отпускать, когда ты возьмешь. Понимаете? Перестань уже, возьми ты уже, отпущу. отпущу. Что ты отпу, отпустишь? Пять копеек своих, что ты там отпустишь? Кредиты свои отпущу я. Уже многие так и думают, что отпущу кредиты, платить теперь не буду. Вот у многих только вот, ну, вот это. Есть что оставить. Понимаете? Тебе уже перестать надо так даже петь, думать. Нужно принять, прими уже во имя Иисуса Христа. Все, наследство, наследство. Многие говорят, а почему вы только вот здесь, наследство? Ну, потому что там-то мы, когда придем, оно у нас будет. Там-то нам, оно что, нам беспокоится -то? Нам сейчас надо? Небо поможет нам, небо поможет все взять. Да, песня крутая. Вот, и мы должны понять, что он сказал, царство как на небе, так и на земле. Воля Божья какая? Он хочет, чтобы то наследство, вот мы наследники, кто-то там вот в небесах, все в небесах, да, но он хочет, чтобы здесь это все было. На земле, как и на небе, не наоборот. На земле, как и на небе. И мы понимаем, как на небе. Ну, там все хорошо, там с процветанием не, нет проблем, думать об этом не будешь. Понимаете? Вообще ни о чем думать не будешь. Будешь ходить и наслаждаться в Эдеме. Все. И нам это надо сделать здесь. И это мы делаем все через Его Слово, на котором стоим твердо, не сомневаюсь, запомните, сомневающийся подобен морской волне. Ты думаешь, вот ты сейчас слово процветание. Ну как же, как же процветание? Нельзя же. Ты сомневаешься. Это Ты просто не обновленный человек, и все. У тебя есть много противоречий. Не должно быть никаких противоречий, никаких сомнений, понимаете? Мы должны быть уверены, ну, вы будете уверены в эти, в эти дни, если не, нет, к вам уверенность придет во имя Иисуса Христа, это 100%. Но мы должны быть убеждены, убеж... мы, первое, мы должны вообще знать волю Божью. Вы знаете, Писание говорит, я завтра хотел об этом говорить, но сейчас немного приоткрою. Помните, ну вот, в Римлянов 12 глава, там написано, преобразуйтесь через обновление ума. Преобразуйтесь через обновление ума. То есть преобразование изменение через обновление ума происходит. Как и в принципе все. Изменение жизни через обновление ума. Исцеление через обновление ума. Нет, даже не так, не исцеление, а божественное здоровье, это немного другое, Потому что исцеление – это чудо. Бог вот так вот исцеляет легко. Но есть божественное здоровье. Что это такое? Ты не нуждаешься в исцелении. Я бы так хотел. Я хочу, вот понимаете, не чтобы за меня постоянно нуждаться, чтобы за меня все молились. Я хочу не болеть. Вот что это такое. И вот понимаете, это другое. Вот это, к этому можно прийти только вот так. Через семя, Слово, ты на нем стоишь. Все, хранишь его. Ну, как там написано, юность твоя обновляется. Юность, прикиньте, юность. Не стареешь, круто. И ты в, в, в этом ходишь, хранишь это слово, бережешь его, и это начнется происходить в жизни твоей. Обратный процесс запустится во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И так касается всего. И то же самое деньги. Я не хочу, ребята, нуждаться постоянно в деньгах и в чуде финансовом. Я не хочу вообще молиться, Бог, дай мне денег, здание купить. Не хочу так. Вообще хочу не думать. На, надо, берем. Надо, подарим. Легко, не думать во, во, вообще. Мы пришли пока что к такому, чтобы мы не смотрим на чеки в ресторанах и в, магази, и в магазинах. Я не смотрю. Сколько стоит вещь, вообще не смотрю. Иногда вот прям специально, неважно вообще. Вот нравится вещь, но у меня есть голос, который постоянно, ну слава Богу, не, хотел сказать, слава Богу, не всегда со мной. Вот. Но я хожу и голос говорит, я говорю, неважно, нравится, берем, все. И я вот так, понравилось, беру. И не смотрю, но хочу выйти на новый уровень, чтобы так совсем. Отдых не смотрим вообще, покупка квартиры, домов не смотрим, здания не смотрим. Нужна аппаратура. Вы даже себе представить не можете, сколько сейчас стоит аппаратура. Можно целое здание построить. Реально, правда. Вот оборудование сейчас стоит дороже здания. Я не хочу на, на это даже смотреть. Как к этому прийти? Ты можешь молиться, Бог благословит. Это не то. Надо в этом ходить. Он нам дал избыток. Больше, чем нужно во имя Иисуса, Иисуса Христа. Мы не думаем. И соответственно, понимаете, кого-то благословить, помочь, мы даже думать не будем. Системная помощь. Системная, а не разовая, постоянная. Это вообще класс. Аминь. И мы должны к этому прийти посредством Слова. Хранить сердце свое. Аминь. Аллилуйя. И чтобы у нас в сердце было Слово Его, а не сомнения и страхи. Иуда, к сожалению, не знал эти принципы. Он не понимал, что не все, что входит в тебя от Бога, иуда ты считал, что он делает правильные вещи. Я как-то читал одну книгу одного богослова, он трагедию Иуды развернул так, вот, и одна из пониманий, почему он так сделал, Иуда на самом деле хотел помочь Иисусу с его пониманием. Он хотел подвинуть его, чтобы Иисуса схватили, и Иисус типа проявился, проявился бы и стал царем физически. И вот, ну, это понятно, одна из пониманий, да, не факт, что это так, но суть. Вот, но Иуда не знал, как бороться с этими мыслями. Дьявол вложил вместо того, чтобы хранить слова Христа, которые он до этого говорил. Он взял и, ну, просто не знал, и все. Евангелие от Матфея 25-28. Можно на клавиши? Смотрите, что здесь написано. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Очень серьезное заявление. Написано, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце. То есть в духе это уже произошло. Мы должны понять, это работает только лишь с грехом? Как вам кажется? Только с грехом или нет? Это работает со всем. Это вот принципы такие. Если ты что-то, ну, будешь смотреть на что-то с вожделением, что это значит вожделение? С желанием. То есть это вот, ну, как блуд. Многим не надо рассказывать, что это такое. Ты даже понимаешь, что это плохо, но не можешь сделать ничего. Ты постоянно ходишь и думаешь об этом. Постоянно. И то же самое, понимаете, ну, с этим на, надо бороться, аминь, с этими мыслями. Эти мысли не от Бога. Но я хочу сказать в другую сторону. Если ты на что-то будешь смотреть с желанием, с желанием, первое, это уже в духе есть, это уже произошло. Понимаете, в сердце это уже есть. Мы должны понять, у нас ничего не будет в нашей жизни до тех пор, пока это не появится в сердце. Если это есть в сердце твоем, это придет в жизнь твою. Это все исполнится, осуществится. Но то, чего не, не, нет в, се, в сердце, не исполнится. Поэтому мы должны понимать, ну, о чем мы молимся и вообще с кем мы Молимся. Есть люди, они вот, понимаете, любят молиться. Я тоже люблю молиться, но для меня моли, молитва это немного другое. Есть люди, они просят о всем, о пробуждении, о спасении людей. Это все, простите, пустышка. Это, это не работает, друзья. Если у тебя этого нет в сердце, вообще зачем ты об этом молишься? Это не исполнится. Мы должны вот ну, понять, есть моменты, которых нету в сердце у меня, но я бы хотел, чтобы они были у меня. Вот об этом надо молиться, чтобы пришло желание, чтобы это захватило тебя. И речь, конечно же, идет о слове, принять слово. Есть момент, ну, моменты, которые вот есть лень, знаете, есть еще что-то. И мы должны молиться об этом, Господь, пусть это станет частью меня, пусть это захватит меня, пусть это войдет в мою душу, мой дух и соединиться со мной. И тогда молитва совершенно будет другой, если это есть в сердце. Это вот как мама молится за спасение сына своего наркомана. Согласитесь, самая мощная молитва, что больше то, ну больше мама никто так не любит. Она молится от сердца, даже если не умеет, от сердца молится и у нее это и это сильная молитва. Вот то же самое, понимаете, все. Мы должны понимать, вот что сейчас в сердце твоем находится. Если что-то не от Бога, это надо убрать. И мы должны молиться, и вот именно в свой взор направить на те вещи, которые нам нужны. И понять, если это у тебя есть в сердце, это уже произошло. Где? В духовном мире. Если это произошло в духовном мире, то что? Что? из невидимого видимое. Если это есть в духовном мире, вопрос лишь только времени, это произойдет физически. По-другому не бывает никак. Еще прочитаю. Ну, помните, каковы мысли в душе его, таков и он. Каковы мысли, то и будет у тебя. Все легко. Послание к римлянам 14.14. 14. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Это тоже одно из э, таких сильных откровений, которые я имею лично в жизни своей и применяю. Когда-то это очень сильно меня благословило. Я потому что, ну, на самом деле, мне кажется, до сих пор в себе, как правильно сказать, не уверен, не уверен во многих вещах, правда. То есть я с этим борюсь. Не думайте, что вот я там прям, знаете, я реально где-то неуверенный человек. А раньше очень сильно был неуверенный. И я понимал, что даже вот там внутренние мои желания, что я хотел, я не смогу туда пройти. Не смогу прорваться, потому что, ну, вот реально, неуверенность – это сомнение, это неверие. Я понимал, что ничего не будет. И мне вот это помогло. Павел сказал, первое, он говорит, я уверен в своем Господе. Понятно, в Господе Иису, Иису, Иисусе Христе он эту работу сделал. И второе, он сказал, все, что а, лишь только тот, кто почитает что-либо нечистым, тому нечисто. Вы понимаете это смысл? Если ты почитаешь что-то в своей жизни нечистое, вот есть моми, моми, моменты для тебя, они нечистые. Это будет для тебя нечисто в духовном мире. Ты этого никогда не сможешь получить. Понимаете? То же самое, конечно, ты. Мы должны сами себя оправдать. Как Писание говорит, я уверен в Господе. Это все исходит от Иисуса Христа. Не так, что, знаете, грешник какой-то без Иисуса. Иисуса Христа говорит, я чист. Нет, наше основание – это Христос. Мы уверены, он говорит, я уверен в Господе. Он меня очистил. Но если ты себя не почитаешь чистым, даже Он тебя очистил, ты не чист. Мы должны очи... вот, принять, я, я чист. Аминь. Просто вот именно принять, я чист. Если ты принимаешь себя, осознаешь, вот вдумайтесь еще раз, Он, он говорит, я... «Знаю, я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе». Прикиньте, «в себе». Павел за себя говорит. Понимаете, есть большая проблема, проблема у христиан, что мы все, вот апостолы для нас, это какие-то сверхлюди, супермены. Мы должны понять, это такие же люди с такими же проблемами. В точь-точь. Понимаете? И Павел о себе говорит что нет ничего в себе самом нечистого. Павел говорит, во мне ничего нет нечистого. Запомните и всегда храните это. Он такой же, как и ты. Такой же. Да, может быть, у тебя какие-то там в других сферах проблемы. У него были в других. Но он себя почитал нечистым. Ой, чистым. Почему? Он тут говорит, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Только тому, кто почитает что-либо нечистым, тому нечисто. Все, это духовный мир. Поэтому мы должны понять, первое, для нас вот то, что ты хочешь в жизни своей, какие-то ну, какие вещи, большое служение, для тебя должно это быть чистым, аминь, святым. Не думай, что это неправильно. Помните, я вам рассказывал, я в институте учился, и там преподаватель говорил, что церкви большие – это плохо. Это вообще грешно. Ну, потому что, типа, там, ты не сможешь контролировать, следить, вот, и, ну, и так далее. Ну, я сказал, бряхня. Бря бря я говорю, ты просто, а ты был? У тебя 25 лет, 15 человек страшный, знаете, как страшно, опасно, это опасно, а, 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 это реально опасно, Представляете, 15 лет, ну, 15 человек, 25 лет, лет, это все, это все, я не знаю, как как помочь этим людям, уже наверное никак, но это все, это реально, чему-то вот все, то есть это это беда вообще, так нельзя. Вот для меня вот это нечисто, простите. Это неправильно. Это про, Так не должно быть. Вот что я хочу сказать. Не должно так быть. Я бы ему посоветовал на пенсию идти. Правда. Ну, я уже говорю, я за два месяца нескольких пасторов на пенсию отправил. Но я не то, что, знаете, какой-то кто... Ну, я просто как рекомендации. Они обижаются. Я говорю, зачем? Ну все, все. Ну не мучь людей. Не мучь ты свою жену, Бедалагу, которая в депрессии ходит уже 20 лет. Людей, которые не знают, что делать им. Они устали от тебя уже. Оставь их вообще в покое. Пусть кто-нибудь другой служит. То есть, или вообще перейдите он в церковь какую-то, слейтесь какой-нибудь, ну более-менее нормальной церковью. И все. Потому что это беда. Но неважно. я осуждаю болезни. Для меня это нечисто. Нищету я осуждаю, это нечисто. Понимаете? Я больше хочу сказать, только поймите, правильно, мы проповедь недавно слушали, там один сказал, ну, я согласен. Он говорит, ну, вот, ну, я не буду слушать нищего пастора. Хотите, обижайтесь, хотите? Нет, но я не хочу. Понимаете, что потому что ну, есть этапы, конечно, когда человек стоит в вере, но если это постоянно, то какая-то беда, проблема какая-то. Он нищий. Где? В душе. Он не процветает. Я не хочу нищету слушать. Это дух, понимаете, дух, который заходит, дух. К чему сия трата? Этот голос. К чему сия трата? Не помните, чей это голосок? Чей это голосок? Это тот же голосок, что и в сердце в него, в его вложил. Предать Иисуса. Этот же самый голосок, этот же самый голосок. Смотрите, как он звучит, вот именно, ну, благопристойно, духовно как. Вот, вот да, вот в этом что-то есть такое, вот прям, к чему сия трата, нищим лучше раздать сатана это. Это бесы. Бог не такой. Он говорит, избыток даю вам. Ни в чем не будете иметь нужду. Ни в чем. Ни в чем. Ни в чем. Ни в чем. Во всем будешь иметь успех. Он говорит, я молюсь о тебе, чтобы ты был здоровым, крепким и чтобы ты преуспевал во всем. Понимаете? Мы должны понять, что это дух. Мы должны хранить сердце свое. И поэтому я, конечно, ну я не то, что я с ним общаться не буду. Буду, конечно. Ну, помочь надо брату. Но если... И я уже сказал, бывает время, когда он верит. Ну, верит, да, у него, может быть, денег нет, но он тут процветает. Он все равно хо, хо, ходит, и он провозглашает слово. Все хорошо. Тогда класс. Вопрос лишь только времени, и он выстрелит. Понимаете? любой человек. Но если он ходит, и он говорит, что нет, вот это все, ну, это неправильно. Я страдаю за Христа. Где, где ты страдаешь? В каких, в каком моменте ты страдаешь? Вообще, вот знаете, как, ну, не, некоторые болтают, даже не понимают, что вообще говорят. Нас там, вы благодатчики. Что вы там, ну, делаете? Вот мы Христу. Где ты служишь Христу? Что ты делаешь вообще? Ну, простите, мы благодатчики, но мы делаем намного больше, чем законники. Намного. Намного. И многие моменты это в тайне. И служим людям конкретно, помогаем, вытаскиваем и, и служим деньгами. Мы многих э, благословляем каждый, каждый месяц, как зарплату выдаем. Каждый месяц. Просто так. Людей, у которых реальные проблемы. Ну, вот, проблемы. Инвалидам еще кому-то. Помогаем. Про, про, просто так. Ну как просто так? Служим Христу. Вот зачем нам деньги нужны. Аминь. Но не только для этого. Тоже неправильно. Мы должны этот душок тоже убрать из себя. Мне так деньги не нужны. Вот только Христу служить. Брежешь. Обновленный ум. Нет, мне деньги нужны. Аминь. Жить. Жить хорошо. Машины покупать, дома покупать. Аллилуйя. Да, и от, избы... и от избытка давать. Это норма вообще. Все. Мы должны это понять. И, дорогие, вот послушайте, я сейчас специально такие вещи говорил, такие провок... ну, провокационные, правда? Но мы должны это жесткие, но мы должны это очистить. Если ты это не, очи, не очистишь, этого не будет у тебя. Только лишь почитающему что-либо нечисто, тому нечисто. Если сейчас для тебя это нечисто, хотя что я такого сказал? Классно процветать. Аминь. Чисто для тебя или нечисто? Все. Это в духовном мире открыто для тебя. Вот еще. Матфея 16,19, 19. Все уже это знают, но я еще раз хочу. Как я сказал, вот этот вот мы такое, положим основание. Дальше, чтобы уже пойти и без всяких объяснений. Написано, я дам тебе ключи от небесного царства. И что ты запретишь на земле, то будет запрещено на небе. Как вы это понимаете? Как вы это понимаете? Все, что запретишь. Тут написано, все, что запретишь. На земле запретят на небе. Бомба. Если ты запретил себе быть богатым человеком, небеса закрыты для тебя, друг. А еще вообще прикол, когда люди против процветания, но просят, чтобы Господь их благословил. Вообще прикол. Просит Господь зарплату увеличить. Мне не нужен испыток. Подожди, ты же просишь увеличить. Ну, вообще, вот просто представьте, человек противоречит себе, и он не понимает, его бесы обманули. Он не понимает, он реально не понимает. И это так касается всего. Но на самом деле он запретил себе, он запретил себе жить хорошо. И небеса закрыты для него. И Он будет молиться. Это пустышки. Это пустышка, это слова пустые. Понимаете, ребят. И Он может даже делать, работать. Ну, вот сам факт, человек работает. Кто работает, вам первыми на, надо в очереди на процветание стоять. Ну вы же работаете. Зачем? Ради денег. Не ради же вам нравится. Да, да по кайфу. Полы мыть, классно. Продавщицы стоять, пятерочки. Вообще кайфую я, 12 часов в день. График хороший, 2-2. Два дня ночую в пятерочке, два дня в подъезде. Кайф вообще. И мне процветания не надо. Ну, то есть тебе первые, ну, трудяги. Вы первые должны принять это. Вы, вы, вы просто поймите это чтобы небеса были открыты над вами, чтобы вы вылезли, прорыв, чтобы пришел. Понимаете? Вот и все. И Он говорит дальше. И все, что ты разрешишь на земле, будет разрешено и на небе. Все, все, что разрешишь на земле, разрешишь, будет разрешено на небе. Еще раз хочу сказать, но ну, для особых таких вот одаренных. Речь не идет, что против Слова Божьего. Мы не, мы не а, разрешаем себе грех. Аминь. Грех есть грех. Все, и, мы, и для нас Слово это авторитет. Мы даже не думаем по поводу блуда, там прелюбодеяния, зависимости, алкоголя. Мы даже не думаем и вообще всего. Все. Это мы не сможем оправдать, потому что Бог уже сказал. Аминь. Но есть вещи, которые написаны в Слове для нас, и они не сбудутся автоматически. Не сбудутся, если Господь... Вот Кто-то говорит, если будет воля, то решит, ну то это исполнится. Нет! Не исполняется так воля. Запомните, друзья, воля Божья автоматически не исполняется. Он говорит, терпение надо вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Если мы говорим, если воля Божья будет, Он даст. Тогда вообще не надо делать ничего. Если мы то же самое... Если кто-то считает, что все в жизни по воле Божьей, это ложь. Не все в жизни по воле Божьей. Аминь. Не все. Если было бы все, не написано было бы, чтобы мы исполняли волю его. Не нужно было бы ее вообще даже знать, эту волю тогда. Зачем ее знать, если она сама автоматически исполняется? Просто подумайте. Зачем? Вот он, он говорит, терпение надо вам, чтобы исполнив волю. Зачем? Она же автоматически исполняется. Все, просто расслабься и плыви, но мы не такие. Нет, мы знаем, что воля для нас, она другая, она благая, угодная. И мы входим в волю, мы исполняем ее во имя Иисуса Христа и получаем. Получаем ожидаемое, обещанное, то, что Бог нам обещал, мы это получаем. И воля Его, она простая. Но это мы потом уже ну, поговорим. Я сказал, необновленное мышление ⁇ это препятствие узнать волю Божью для себя. Он говорит, преобразуй через обновление ума, чтобы вам познать волю Божью. Помните? Познать волю Божью. Почему? Почему только, Писание говорит, преобразуйтесь через обновление ума, чтобы вам познать волю Божию? Подожди, в чем вообще проблема? Почему мой необновленный ум не может познать волю? Сказать почему? Потому что воля Божья огромная. Она такая, что мы, необновленный маленький ум, не может ее вместить. Невозможно. Воля Божья для тебя такая, великая. Ты не можешь ее вместить. Просто ну, она не вместится, если ум не обновлен. Поэтому я говорю, мышление должно быть какое? Избытка. Мышление избытка. Только мышление избытка может первое узнать волю и исполнить ее. Воля она огромная, дорогие друзья. Реально. Бог хочет намного больше тебя благословить, чем ты даже можешь это вместить. Но если мы это не сможем вместить, мы не сможем ее принять, она не исполнится. Понятно? Поэтому мы должны конкретно вот, ну, понять для себя, что нужно и, а, изменить свой ум, расширить его, принять все, что Господь приготовил для тебя, все, что Он хочет сделать для тебя во имя Иисуса Христа и через тебя. И для этого мы должны понять, как это все работает вот здесь, в душе твоей. Все, что ты свяжешь, где? В сердце свое. В сердце, в душе. Связать, свяжешь. Мы должны связать нищету, связать болезни, связать поражения, связать страхи. Нищ... Вот это все мы должны связать, понимаете? Для нас это будет закрыто на небесах. Ты не будешь жить никогда в поражении. И притчи 25, я уже все, сейчас будем молиться, но ну вот я еще хочу добить. Этот, как я уже сказал, сегодня сессия, она, она такая больше, ну, вводная, и нужно было мне сказать определенные вещи, чтобы вот завтра уже э, было более, ну, более понятно, понятно, чтобы мы просто смогли принять. И тут написано, при притче 25, помыслы в сердце человека, глубокие воды, но человек разумный их вычерпывает. Аминь. Достает глубокие воды, помыслы, сердца человека, но мудрый их вытаскивает. Негативные мысли мы должны понять, дорогие друзья, мы должны реально работать своими э, мыслями. Весь негатив, сомнения, страхи важно вытаскивать. Научиться с этим работать. Я часто, знаю, знаете как, вот если есть какой-то страх, если что-то, вот, ну, я к чему-то иду, и вот есть какие-то переживания, какие-то проблемы, я просто начинаю себе объяснять, а чего я боюсь? Чего я боюсь? Помните, я вам рассказывал, я был в Дубае, и Бог там мне проговорил, что есть два беса, нет возможности и еще не время. Помните? Не помните? Мне Бог там сказал. Вот это, кстати, то было служение, где я ничего не понимал. Вот, Я ничего не понимал, ну как у меня было смущение смущение, что вот что-то вот, как будто что-то не то, но все было то, это у меня было что-то не то. У меня были какие-то проблемы. Вот. И, и бог там мне проговорил, что у меня не будет такого никогда. До тех пор, пока я не научусь изгонять демонов. Еще не время и нет возможности. Вот. Нет возможности, это демон сильнейший. Потому что мы советуемся, это наш советчик постоянно. Постоянно, каждый день. Ты что-то хочешь, у тебя есть мечты. И демон говорит, и нет возможности. И второй подходит и говорит, удешает тебя. Он такой, знаете, ласковый демон. Такой. Он говорит, еще не время, дорогой. Еще не время, еще не вечер. И вот так годы идут. Годы идут, и еще не время, не время, не время. потом ты понимаешь, все, поздно. Уже поздно. Пить боржоми. Поздно. Время ушло. Упущено. Время упущено. И я реально меня это так вообще... Представляете? То есть вот что... Я понял, это демон. Нет возможности. Самый сильный демон вообще. Ну, один э, из сильных. Нет возможности. Прикиньте, это демон нищеты. Нет возможности. Верующие за Него любят Его. Они проповедуют Его. Проповедуют о Нем. Проповедуют в Духе нет возможности. Есть такие проповеди. Ты слушаешь и там понимаешь, что вот вообще сдохнуть только надо и все. Отчаяние. Нет веры, нет надежды что Бог действует, Бог благословляет во имя Иисуса. Нету этого, там нет возможности. И ты выходишь, у тебя одно отчаяние, недоразумение такое. Ты не знаешь, что делать вообще. Там оправдывают вот это, что нет возможности, там это оправдывают. И, соответственно, у тебя вся жизнь еще не время. И надо понять, что время пришло во имя Иисуса Христа давным-давно, и мы не перест... должны советоваться с этим демоном. Нет возможности. Мы должны принять. Избыток даю, избыток тебе даю. Чтобы ты перестал с ним советоваться. И вот послушать. И у меня реально, вот представляете, внутри, вот просто, что я понимал, вот мысли мои, мечты, то, что мне Бог говорил, мне надо делать сейчас. А там реально еще было не время. Реально пандемия была. Пандемия. И возможности нет, и еще не время. Но я просто вот, я на, начал себе рассказывать. Вот смотрите, он, как, он говорит, мудрый человек вытаскивает, вычерпывает эти мы, мысли. Ты начинаешь ну, вата, вытаскивать как? Просто разложи. Что будет, если ты пойдешь? Разложи. Ну вот любую ситуацию так, ты пойдешь. И не получится ничего. Что ты приобретешь и что ты потеряешь? Я сравнил, и я понимаю, я приобрету больше все равно. Первое, я рискнул, опыт. И даже ну, неудача, это тоже, в принципе, ну, ничего такого страшного этого, ну в принципе, нет. Я понимаю, у апостола Павла много раз такое было. Пошел и не, и не пошло. В город другой пошел, тоже не пошло. А если бы он сидел, македонянин бы к нему не пришел во сне. Помните? Он раз пошел, два, и муж македонянин пришел и говорит, приходи ко мне. И я понимаю, надо, ну, то есть я больше приобрету. И я расписал, что будет, если не получится. Вот какие последствия? Да никаких. Да никаких. Ничего страшного. Репутация. Да всем плевать вообще. Это я так думаю, а всем без разницы на самом деле. И я понимаю, надо, и я просто взял и пошел. В пандемию все двери открыли, открылись, и получилось. И рост пришел. Потом вот это было здание. Вот, церковь, вы помните, где мы до этого были? Здание, которое заливало дерьмом. Это казнь, одиннадцатая казнь была. Одиннадцатая казнь, ну там, помните эти, саранча там лягушки. 1-е Один, дерьмо. Мы были в здании, только сделали ремонт. Реально, всей церковью, ну как всей, ну, э, деньгами всей церкви, церкви. Вот просто сделали офис. Сколько там? 300 квадратов. Офис был. И в этом же здании у нас был зал, в воскресенье собирались мы. Мы только сделали ремонт офиса. Ну, 300 квадратов. Вы вот сами посчитайте. Это большие деньги как не маленькие деньги. Там не было ничего. Был бетон и плесень еще. Мы вывели эту плесень. Ну, короче, вообще только, вот, представляете, только все сделали. хух Директор здания узнал, что мы верующие и, говорит, выгнать их. И когда он вот это сказал, здание начало затапливать дерьмо Отовсюду. Пять этажей, ну, высокие потолки, пять этажей просто заливало вообще сантехники приходили, заклеивают, ну там залепливают где-то в одном из другого течь начинает. Только по воскресеньям не было дерьма. Чудо! И он до него дошло, дошло. Говорит, что слушай, может, они реально верующие. И говорит, оставайтесь. А мы уже поняли, что надо валить. Я уже не мог это здание очистить. Ну, то есть, знаете, вот, он говорит, только тот, кто почитает нечистым. Я уже сказал, нечистое оно. Я его уже все, то есть, я уже не мог его принять. Я говорю, нет, друг. Он к нам потом лично, директор здания, звонит. Помнишь, Макс? Он говорит, ребят, да что вы уходите? Я вам все отдам. На постоянку, говорит, все забирайте. И мы, нет. И у нас вы, выбор сюда. Аренда превышала там в 40 раз. В сорок раз. Или в 40, да? В 40 раз. Вот просто представьте, у нас нет, у нас там мы верой. В 40 раз превышает аренда. Я понимаю, что мы потеряем, если не пойдет. Понимаете? То есть вот, и я понимаю, лучше рискнуть. И я начинаю себе говорить, подожди, я сын его я его сын, я наследник твой отец, все твое мое, я даже у тебя просить не буду я беру это все все твое мое то есть я начинаю себе рассказывать рассказывать, рассказывать ко мне вера начинает приходить и мы вот встретились я говорю, берем заходим, да, очень много было голосов и голос мой постоянно говорит, не надо я говорю, надо берем и все. И мы вошли, и Бог благословил. Аллилуйя. Понимаете? Я могу много еще такого рассказывать, но вы должны понять, вот это обновленный ум. И надо вычеркивать вычерпывать мысли негативные. Научиться. Понимаете, дорогие друзья? Научитесь это. И последнее место Писания, И молимся. Второе. Коринфянам 10. Третья глава современный перевод. Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем так, как этот мир воюет. Вот. Вы должны понять. То есть, вот, у мира нету этих ключей. Мир их не знает. Хотя, хотя, к сожалению, как, знаете, написано, что сыны света сего мудрее, века сего мудрее сынов света в своем роде. Сейчас такие есть эти, как они? Коучи или кто там? они впереди многих проповедников. Я бы, правда, лучше бы их послушал, чем многих проповедников. Правда. Ну, потому что многие бред несут. А эти, они хоть... Я не знаю... Хотя я знаю, откуда они это все берут. Они-то берут отсюда. А проповедники... Вот, не нет, э, нет возможности. Эти берут из веры ключи вот эти нам говорят. что Вы должны ну, верить. Получится все. Ну, вот реально... Но это все равно не Божье Слово, вы должны понять. Это не работает так. Это как, знаете, книга «Бедный папа и богатый папа». Я ее не читал Киосаки, но я примерно понимаю смысл. У него было два папа. Ну, один отчим, другой его папа родной. И один был богатый, другой бедный. И он сравнивает, сравнивает воспитание бедного и богатого. И смысл такой, что ну, надо воспитание, чтобы было богатого папы. Мозги другие. Потому что бедный, он хороший, любящий, но он из нужды постоянно говорил. И он приведет к нищете, к сожалению. Не всегда, но так всегда. То есть, И он, прикиньте, берет образы библейские. Я не думаю, что Киосаки, рожденный свыше человек, но он берет оттуда. Почему? Эти люди, которые зарабатывают на этом деньги, большие. И они ищут, как сыщики, их нужную информацию. И они понимают, что вот эта самая сильная информация, это ключи. И они, представляете, без Бога берут и эти ключи употребляют. Без Бога. Но верующие, мы не можем их взять, потому что мы боимся. Много страхов, много суеверия, сомнения учение, И мы стоим на месте. Ну, реально прикол. И мы, мы должны понять, что вот как он говорит, хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем так, как воюет этот мир. Это ключи не мирские, это Божьи ключи, это Божьи методы. И какие они? Мы сражаемся необычным оружием, Павел говорит, но оружием Бога которая способна разрушить самые неприступные духовные твердые дыни. Мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Мощь. Мощь. Что это такое с Бога? Что это такое, что мы воюем, не как этот мир? Этот мир воюет физически. Он пытается, пытается вылечить тело физически. Но мы не, мы не так. Важно понять, что мы сражаемся в душе своей с этими голосами, с демонами, которые восстают против Бога. Мы пленяем всякую мысль, ребята, какую, которая против Бога против истины, понимаете, где в разуме своем. Вот наша, где брань. Вот что такое духовная брань. Все верующие должны научиться духовной брани. И это не с мечами. Вот есть такие духовные брани, они там с мечами. О, это туфт. пустышка вообще. Это вообще не работает. Они машут, машут, и у них нет ничего. И не будет никогда ничего. Они связывают там хвосты драконом. Вот здесь вот здесь, вот здесь все твердыни. Вот здесь. В голове. Ну, нет, не в голове. Вот здесь. В душе Твоей. В душе Твоей. Аминь. И мы должны научиться вот их брать в плен и разрушать эти твердыни. Он говорит, мы сильны на разрушение твердынь. Каких твердынь? Вот этих вот замыслов, проклятий, убеждений. Убеждения. Есть убеждения. Убеждение Бог злой. Убеждение, что Бог не только благословляет, но и Он еще и рубит тебя это ложь, это твердыни, у некоторых твердыня, что ты не принят Богом, что ты недостойный это все твердыни, которые надо разрушать. Это все мысли твои неправильные, которые действуют из необновленного ума, что будет все плохо. Сейчас тяжкое время. Это все не обновленный твой ум, это все твердыни. Что у тебя ничего не будет. Что ты ничего не достигнешь. Что даже если сейчас у тебя все хорошо, скоро будет все плохо. Это все твердыни, которым ты живешь, и которые мешают тебе хорошо жить. И мы их должны разрушить во имя Иисуса Христа. Мы должны пленить каждую мысль в послушании Христу. Каждая мысль, чтобы она вот прям подчинилась Христу. Подчинилась истине и Его Слову. И принять все, что Господь для нас приготовил во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо, Мы сейчас будем молиться. Вы должны понять, что это все духовные сферы. И вот даже мысль, за некоторыми мыслями стоят духи определенные, духи, дух нищеты, дух, дух уныния. Помните, написано, за место духа уныния, духа уныния, славную одежду, дух уныния, дух страха. Он говорит, я не даю вам дух страха дух страха. И у некоторых есть уже прям твердыня. То есть ты боишься, ты даже уже не понимаешь, почему ты боишься. Как Писание говорит, грешник боится, даже когда не гонится за, ну, за ним. Кто-то постоян, вот постоянно живет в этих переживаниях, тревогах. Постоянно ты боишься. Это твердыня. Есть страх, обоснован понимаете? Когда ты собаку там злую боишься, это нормальный страх. Аллилуйя. Хорошо, что ты боишься. Это нормально. То есть есть страх, который объясним. Например, даже вот у тебя вызвано сейчас вот ну, что-то там у тебя, проблемы какие-то на работе, да. И это нормально. Могут мысли к тебе негативные приходить. Их, от них просто нужно избавляться. Но есть страх необоснованный, понимаете? То есть вот ты живешь, и у тебя вроде ничего, ну, нет такого страшного. На самолетах э, не летаешь ты, ходишь и постоянно боишься. Вот это уже твердыня заложена. Какая-то информация была заложена в твой дух, осталась там, и все. И она влияет на тебя. Вы э, многим знакомо, когда, вот знаете, страх высоты. Кто-то кто-то боится высоты, вот смотришь, и у тебя же голова кружится, начинает. Есть такие люди? Вы вот меня понимаете. Вот смотри, ты даже вот хочешь прыгнуть, ну, там, например, с парашютом, или вот просто вот смотришь, не собираешься прыгать. Просто смотришь с балкона там, и у тебя голова кружится, начинает. То есть ты, ты сразу отходишь. Вот вы должны понять, что это такое определенные твердыни. И вот таких твердынь очень много. Ты даже не понимаешь, почему, чего я боюсь. Я прыгать не собираюсь. Я просто смотрю, и у тебя голова кружится, начинает. И ты, нет, 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 нет. И так есть во всех, ну, в многих сферах жизни, в личной сфере. Я говорю, это одна из, вот, из проблем, почему вот женщин или братьев тянет на, вот, братьев тянет на каких-то, знаете, ну, вот как правильно сказать, не знаю, на, на приключения. А сестер, вот, как, знаете, любовь зла, козлы этим пользуются. Вот нормальный брат, хороший брат, ну, классный, вообще все, работает, любите тебя, на руках будет тебя э, носить, нет, не нравится, нравится какой-нибудь такой, знаете, Альфонс, который будет ненавидеть тебя, изменять тебе. Ничего тебе не даст. Но тебя тянет и все. Как одержимость какая-то. А перед нормальным ты не можешь вот шагнуть. Это твердыня, ребята. Есть твердыни вот, а, в сфере финансовой. В служении есть твердыни. Их много. И мы их должны разрушить во имя Иисуса Христа. Я верю за эту конференцию многие получат свободу, многие полу полу получат реальное обновление ума. обновление ума, сможем мы сможем жить в свободе, радоваться, получать от Бога все, что Он для нас приготовил во имя Иису, Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Дух, за это время. Двигайся сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас твое помазание коснется каждого. Твоя сила сейчас каждого, коснется во имя Иисуса Христа. Сейчас Дух Святой наполни это место своим помазанием силы. Аллилуйя! Присутствие Духа Святого сейчас здесь. Его помазание сейчас здесь. Слава Божья здесь. Небеса сейчас открыты во имя Иисуса Христа. Огонь Духа Святого сейчас здесь. Сейчас Дух Святой кого-то освобождает во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Двигайся сейчас, Святой Дух. Касайся сейчас наших сердец, наших душ. Освобождай нас прямо сейчас. Сейчас Дух Святой развязывает наши души во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Его помазание движется разрушая всякое ермо. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И как я сказал, что сфера души, это все духовная сфера, сфера мышления. За этим духи стоят, за некоторыми твердынями. И духи это, – это как дыхание, это и есть дыхание, это воздух. Это еврейское слово руах, дух – это руах. Это дыхание. И вот вы должны понять, что они входят через дыхание и выходят. И выходят. Почему дыхание? То есть ты говоришь слово, это же дыхание, информация какая-то. И ты можешь эту информацию принять. Есть слова, которые пустые слова. Это слова без вот этого дыхания. Это даже не в прямом смысле говорю. Понимаете, о чем ну, я говорю? Знаете, бывает такое, что мама, например, в детстве, что-то вот так вот с ненавистью, «Да будь ты проклят, будешь алкоголиком, как твой отец». Знаете, то есть это вот слова от сердца. Эти слова, вот они не пустые, они фу, имеют вес. Есть пустые слова, ну там, например, «дурачок», там, знаешь. вот. То есть и ты понимаешь, что они, то есть ты не относишься к ним серьезно. Есть вещи, которые в нас заложены, вот эти слова – то есть они имели вес в нашей жизни, и они в нас вошли. Даже ты забыл о них, но сейчас они могут играть большую роль в жизни твоей, давать тебе ложные мысли, страхи, переживания, депрессии, уныния, сомнения. Ты даже не понимаешь почему, просто не знаешь почему. У многих отношениях к Богу, к нашему отцу, никак к нашему отцу, не как к любящему папе, мы не можем пережить близость с Ним, потому что у нас не было близости с нашими родителями, с нашим отцом. Уж отец тебя только бил, только строгий такой. И у нас отношение к нашему отцу небесному, как к строгому, не как к любящему, не как к нежному. Это как твердыни такие. И мы их должны разрушить. Я, я как сказал, что это дыхание такое, слова, которые с весом таким. И поэтому вот я сейчас буду молиться. Просто вот можете выдыхать какие-то, знаете, пусть выходят во имя Иисуса Христа. Вот эти все проклятия, все эти ложные духи, чтобы они вышли из вас прямо сейчас, из каждого. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас. Я повелеваю все духи. Прямо сейчас, вон именем Иисуса Христа. Прямо сейчас я разрушаю всякую твердыню которая была заложена сатаной. Всякая ложь. Прямо сейчас, вон именем Иисуса, сейчас я разрушаю всякую твердыню. Павел сказал, мы сильны на разрушение твердынь. Я прямо сейчас разрушаю всякую твердыню. Вы должны понять, это и есть оружие Божие, как Бог действует. Он разрушает твердыни словом своим, помазанием, и Он освобождает людей когда они обновляются в умах своих, и эти люди получают прорыв, получают все, что Бог для них приготовил во имя Иисуса Христа, высвобождая помазание, помазание, помазание. Прямо сейчас во имя Иисуса всякая твердыня, разрушься. И все демоны и бесы, которые стоят за твердынями, вон именем Иисуса Христа прямо сейчас. Вон именем Иисуса Христа. Убирайся прочь. Все демоны, бесы, вон прямо сейчас именем Иисуса Христа. Дух страха вон именем Иисуса прямо сейчас всякая ложь в разуме. Я прямо сейчас разрушаю тебя. Всякая твердыня. Разрушься убирайся вон, дух лжи. Вон именем Иисуса Христа. Всякая ложь, которая приносит искажение всякая твердыня, которая приносит искажение по отношению Бога, людей и самого себя. Я прямо сейчас разрушаю. Разрушься во имя Иисуса Христа прямо сейчас. И убирайся вон ты, демон. Прямо сейчас во имя Иисуса. Сейчас будьте свободны. Будьте свободны прямо сейчас во имя Иисуса. Именем Иисуса ты дух, который стоит за тем, чтобы наш ум не был обновлен. Убирайся вон прямо сейчас. Дух уныния вон. Дух страха вон именем Иисуса Христа. Прямо сейчас. Кто-то пережил, возможно, в детстве изнасилование. И вас сильно огорчили, обидели. И теперь вы обидчивый человек. И у вас есть проблемы с мужчинами. Вы смотрите... На них, как на врагов. Не можете их ну, а, близко подпустить к себе. И я прямо сейчас разрушаю эту твердыню. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Дух обиды. Убирайся вон именем Иисуса. Выйди прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Все демоны и бесы сейчас вон. Дух нищеты, вон убирайся, вон убирайся, этот демон, который обманывает, который говорит, не бывает ничего просто так, все очень тяжело дается, прямо сейчас убирайся вон именем Иисуса, этот демон нет времени, еще не время, убирайся вон, дух нищеты, вон. Дух поражения, выйди прямо сейчас, выйди прямо сейчас, дух религии, выйди прямо сейчас во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса прямо сейчас. Будьте свободны, будьте свободны во имя Иисуса. Сейчас помазание, 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 помазание здесь. Огонь Духа Святого здесь, прямо сейчас. Можете выдыхать, выдыхайте все, вот, все, что есть. Если есть внутри вот, какой-то даже ком у кого-то, выдыхайте прямо сейчас, пусть это выходит. Во имя Иисуса Христа сейчас Господь развязывает. Сейчас приходит полная свобода во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас именем Иисуса всякое сомнение, убирайся прочь И именем Иисуса. Я пленяю всякую мысль. Послушание Иисусу Христу, прямо сейчас, послушание истине, именем Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Сейчас Его помазание наполняет вас. Я высвобождаю мир, высвобождаю радость в Духе Святом. Я высвобождаю жизнь во имя Иисуса. Я высвобождаю радость прямо сейчас. Радость прямо сейчас во имя Иисуса наполняет каждого. Радость в Духе Святом. Во имя Иисуса. Прямо сейчас дух веры наполняет. Я высвобождаю дух веры во имя Иисуса, дух Божьей отцовской любви, дух прощения, дух принятия, что ты принят во имя Иисуса Христа. Высвобождаю помазание, помазание, помазание. Аллилуйя, аллилуйя. Косни сейчас Дух Святой. Косни сейчас Дух Святой каждого. Прямо сейчас Дух Святой вкладывает. Слово, информацию, что ты сын, что ты дочь, что ты принят, что ты святой, что ты чистый. «Ты помазанный, ты мой сын, ты моя дочь, ты наследник во имя Иисуса Христа, все уже готово для тебя, все есть уже во имя Иисуса Христа, все, что у, у, есть у отца, это все твое, все, что есть у него, все твое во имя Иисуса, тебе даже это не надо просить, это наследие твое, законное наследие». Ты спасен, прямо сейчас Бог вкладывает это, что ты Божий любимчик, Он возлюбил тебя и отдал Сына Своего за тебя. И как вместе с Ним не дарует тебе и всего, и всего, Он дает тебе вместе с Иисусом Христом и все остальное во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Уходит ложь в разуме по отношению к служению, что служить трудно, это ложь служить легко. время мое благо, бремя мое благо, иго мое легко, легко». Он говорит, легко, служить Богу легко, жить с Богом легко. Это не трудно. Это легко. Это ложь сатаны, которая говорит, это трудно, это не для меня, я так не смогу, это ложь. Это самая легкая жизнь, дорогие друзья. Жизнь в Боге и особенно служение. Это самое лео, Писание говорит, бремя благо". Это благо и легко. И прямо сейчас Господь вкладывает это в сердце твое, что исцеление это легко. Он вкла, вкладывает, что Иисус уже заплатил, заплатил за твое исцеление во имя Иисуса Христа. Это легко. Чудо это легко. Во имя Иисуса Христа. И Он прямо сейчас вкладывает это в наш в наше мышление, в наш разум, в нашу душу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Он вкладывает прямо сейчас, что ждет тебя будущее счастливое, благословенное. Во имя Иисуса Христа. У тебя будет своя пажить во имя Иисуса. Это жизнь с избы, бытком. Вот какое будущее твое. Это счастливая, радостная, счастливая, радостная жизнь наполненная чудес и знамений. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарим тебя во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь. Во имя Иисуса. Давайте воздадим Ему славу. Аллилуйя. Дорогие, давайте соберем пожертвования сейчас. Это важно. Высвободить семя. Это очень Важно. Мы должны вот тоже понять, что у Бога принципы вот эти. Семя, Слово. Бог действует через семя. Аминь. Он так с -с создал все. Дети появляются через семя. Все, все э -э нашей жизни происходит через семя. И поэтому мы должны вот просто понять вот, просто принять, уловите вот это, что семя, то, что ты хочешь, чтобы, ну, э, вот это принять, получить, семя, когда ты его высвобождаешь, это становится частью тебя. Аминь. Давайте запустите эти э, жертвенники, также есть QR-код, есть у нас э, экваринги, вот стоят люди с шариками. Можете подойти и перевести по карте, если вам удобно. Или через приложение, через QR-код наведите. Вот есть инструкция. Я благословляю ваши семена во имя Иисуса Христа. Пусть придет обильный урожай именем Иисуса. Аллилуйя. Это начало, начало. Мы только входим, и Бог что-то большое для нас приготовил, 100%, 100%. Мы будем видеть свидетельства, будем видеть людей, которые реально, вот что-то у них в разуме произошло. То, что казалось большим перед тобой, вот стояло, ты думал, это все неподъемный камень, это будет легко. Будем ви ви видеть реальное преображение, преображение жизни. Спасибо тебе, Иисус. Поэтому, дорогие друзья, вот э, ожидайте, будьте открыты по максимуму. Много есть, что сказать, но нету времени. Нету времени. Как всегда, демон этот, да? Но Бог сделает все. Аллилуйя. Бог сделает все, как надо. Завтра служение во сколько? В три. В три. Завтра в 3, и следующая в 6. Или в 7. В 6, в 6. И второе в 6. Завтра приедет уже Анатолий, и мы будем вместе с ним. Аллилуйя. Я вас благословляю, друзья. Если вы... Э -э Нуждаетесь вот именно сейчас в молитве, наши служители за вас будут молиться, за исцеление, освобождение, или просто вы хотите, чтобы вот что-то в разуме произошло. Можете подходить к ним, служи жители. Можете, пожалуйста, выйти сюда, наши служители, наши, нашей только общины, нашего движения, церкви. Выйдите сюда. Можете подходить к ним. Они помазаны все. Реально. Мы также благословляем эти вещи во имя Иисуса Христа. Высвобождаем помазание, огонь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.